0: Velobaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en BitBCN en el Launchpad y les ofrece este espacio. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra sección de educación financiera. Un poquito más tarde hablaremos también de criptofiscalidad. Por cierto, que ya nos han llegado algunas dudas, pues nos podéis ir escribiendo al 687 0506 e intentaremos resolverlas después con los amigos de Touchdown. Pero vamos a empezar nuestra sección de educación financiera. Ya lo sabéis, todos los martes eh, tenemos a los amigos de Belobaba y David BIDBC. Hoy, por ejemplo, tenemos a Adrián Sánchez, analista de Belobaba, y también tenemos a Albert Salvani, consultor estratégico de la misma. Así que eh, vamos a ir hablando un poquito con ellos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Albert. Adrián, un placer.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito del mercado cripto, lo comentaba al principio, ¿no? Ayer parecía que había gente que pues que ya eh, tiraba un poco las campanas al aire, ¿no? Decía, venga, que ya hemos que ya salido de esta. Parece que no, hoy to todo lo que subimos ayer parece que hoy lo hemos perdido y... Yo creo que por eso es muy importante uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy, ¿no? Tener un horizonte temporal para la inversión en criptomonedas. Normalmente se habla de invertir a largo plazo, se habla de unos 5 o 10 años. ¿Qué os parecen estos plazos o qué, qué horizonte, qué estrategia tenemos que tener a la hora de invertir en criptos?
1: Si te parece, Albert, te empiezo yo. Sí, perfecto. En cuanto, sí, en cuanto a cómo empezar, yo sí que... Recomiendo asesor a mis clientes. Soy asesor financiero, aunque nada de lo que comenté hoy constituye asesoramiento financiero. <risa> sí que suelo comentar que lo más interesante es pensar a largo plazo, a cinco años, a ocho años, a doce años y a poder ser contando de cuatro en cuatro. Ya sabéis que el mercado en general es cíclico y en Bitcoin es especialmente cíclico. vemos ciclos de cuatro o cinco años y considero que cualquier inversor que entre en este mercado debe tener esa referencia en mente. Y después siempre va a haber oportunidades, a medio plazo, a corto plazo, en intradiario, y por ese mismo motivo en Beloaba tenemos una estrategia que, abarca todo el espectro y que aunque queramos ir a largo plazo con algunos proyectos, con algunas monedas, hacemos optimización de la cartera. ¿Qué quiere decir optimizar la cartera? Que cuando podemos vender y recomprar, lo vamos a hacer.
0: ¿Estás de acuerdo, Albert? ¿Albert? ¿Albert? Me parece sí, que te. Tienes... Ah, sí, el, el micro cerrado. Me, eh... me he quedado solo ya.
2: No, a ver, eh, sí que es cierto que el, el horizonte temporal es muy importante. Es decir, eh, nosotros siempre decimos al final que puedes tener varios planteamientos de inversión, pero es importante que tengas claro cuando entras al mercado qué planteamiento tienes y si entras a largo plazo o a corto plazo. Y dentro de ese razonamiento eh, es evidente que en un mercado tan volátil como este. Eh, y por lo que ha demostrado el histórico, eh, pues sale más rentable invertir a largo plazo y, y no hacer a veces muchos movimientos, ¿no? no dejarse llevar por estos movimientos del mercado.
0: Mm. Eh, y ahora, con como está el mercado a día de hoy, obviamente, yo creo que la, la, la volatilidad es algo inherente al mercado cripto, eso está claro, pero es verdad que llevamos ya unos cuantos meses, eh, se dice, rangueando, ¿no? Es verdad que vamos a la parte más alta de rango, a la más baja, pero... Eh, ¿Qué estrategia hay que seguir ahora? Por ejemplo, hay que ser más conservadores. Yo escucho mucho a gente que está apostando por Bitcoin, por Ethereum o las ganancias que hace con las altcoins, las destina Bitcoin y Ethereum, stablecoins y poco más. ¿Sería una estrategia adecuada o qué, qué pensáis que hay que hacer en un momento como, como el actual?
1: Yo considero que es interesante recoger beneficios a poder ser a una moneda estable cuando Bitcoin y Ethereum no tienen una tendencia alcista a medio plazo o en semanal. También es interesante pensar en ir acumulando de forma promediada o con DCA. En Veloabá hemos estado recogiendo beneficios hacia Ethereum, pero hemos frenado esa estrategia por la tendencia. Cuando se da la vuelta a la tendencia, nosotros dejamos de acumular Ethereum, dejamos de acumular Bitcoin y pasamos a trabajar con moneda estable. En el momento en el que veamos que hay un cambio de tendencia, que no se llegó a consolidar ayer, que se quedó muy cerca de consolidarse, sí. ahí empezaremos otra vez a entrar en activos refugio por su capitalización. Ahí están Ethereum. Y Bitcoin. Sin embargo, ahora vemos un rango muy claro. De hecho, ayer en un directo lo estuve comentando. Hasta que no se saliera del rango de los 32.200, 32.500, justo donde rechazó ayer, sí. no era una zona de, de cambio de tendencia o no podíamos ver un cambio de tendencia y vimos todo lo contrario. Vimos un máximo decreciente. Por lo tanto, seguimos en el rango y mientras estemos en el rango, vamos trabajando el rango. Vamos comprando abajo, vendiendo arriba y cuando quiebre ese rango, volvemos a ajustar nuestra estrategia.
0: ¿Eh? ¿Nos podemos fiar de las stablecoins? Eh, os lo pregunto a los dos, eh, tanto al ver cómo... No, no, de hecho,
1: me he apuntado a tete...
0: uh, uh. hablar de
1: la paridad. Cuidado. Concretamente a nosotros nos pilló entre Abu Dhabi y Dubai, a mí me pilló entre Abu Dhabi y Dubai, con la pérdida de la paridad de USDT, mm. de Tether, precisamente, que cayó hasta los 0,95 mm. y que... Nos, nos llevó a la duda de qué hacer, de qué decisión tomar y efectivamente empezamos a diversificar en cuanto se acercó a la paridad sí. que no la ha recuperado de forma consistente. De hecho, cuando llega al dólar siempre viene un rechazo o viene algo de rechazo sí. y sí que hay mucha investigación y hay mucha duda en torno a Tether. Concretamente ha perdido bastante capitalización y también ha perdido la paridad. Sí. Hemos tenido muchas horas en las cuales no hemos visto una paridad, y sí la hemos visto en USDC, o USDC sí. y por lo tanto veo que el mercado está valorando un riesgo en Tether, cosa que no está haciendo con USDC o con BUSD.
0: Totalmente. Mucho del capital que había en Tether se ha pasado a estas estos stablecoins que parecen un poco más fiables o por lo menos eh, no que no ocultan tantas cosas, ¿no? Porque todavía no sabemos eh, dónde está el respaldo de Tether, ojalá algún día se demuestre. Más que nada por el bien de mercado cripto, ¿eh? Porque eso sí que sería una hecatombe, Si tumbaran Tether, si tumbaran USDT yo creo que ya eh, no se salva... Ahí no la salva rescatarían, a...
1: ¿eh? Ahí ¿Sí? muy probablemente habría un rescate porque ya lo hemos visto que el propio Tether iba rescatando los dólares sí. que estaban fuera de la paridad. El día que sucedió el episodio que comentaba antes, sí. tuvimos ese ese rescate casi, rutinario. <coughs> Perdón, casi sí. rutinario, porque tuvimos un dólar por cada USDT, sí. siempre y cuando se canjeara a través de su ventanilla, no a través de un exchange. El pánico sí. vino de los exchanges.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos que, que así sea por el bien del mercado cripto. Y al ver, ¿qué oportunidades tenemos ahora para el inversor retail, O sea, para el inversor retail, para el inversor minorista. ¿Hay oportunidades incluso en un momento como, como el que estamos viviendo ahora?
2: Bueno, yo definiría eh, esta, este contexto de mercado como un mercado precisamente en donde hay oportunidades. Lo que claro. pasa es que, primero, hay que tener muy buen criterio para escogerlas, que es lo difícil, es sí. decir, hay que basarse en proyectos que realmente sean sólidos a largo plazo, que su valor sea muy superior a su precio actual, que en este caso no es difícil, lo difícil va a ser identificar ese valor, sí. y luego hay que tener muchísima paciencia. Es decir, me parece que lo has comentado antes, ¿no? Sí. quizás no es momento de entrar con determinados tamaños de posición y hay que hacer entradas parciales para intentar asegurar un poco el movimiento. El movimiento que hemos visto estos dos o tres últimos días, para mí ha sido un movimiento distinto a los anteriores. Es decir, yo veía un movimiento bien construido desde el punto de vista de que podíamos ver una rotura de los niveles de, de resistencia de este canal y ver cómo reiniciamos una tendencia alcista, pero que nadie olvide la situación actual, ¿no? que es primero hay una situación de incertidumbre y a mí ya me perdonaréis, ¿no? pero es una casualidad supongo que a justo ahora se haga público que la SEC va a investigar a Binance por un tema con BNB de hace cinco años.
0: Sí, sí, es eh, casualidad, pues, siempre. Un poco, por supuesto. Que
2: la gente tiene que tener un poco de conciencia de dónde estamos, ¿no? Y que realmente, pues bueno, hay muchos intereses por medio y que quizás, pues eh, ahora mismo eh, hay una lucha muy importante entre poderes para ver exactamente qué dirección toma este mercado. ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque tanto en las zonas superiores o inferiores del canal está entrando y saliendo mucho dinero.
0: Igual que se acumulan las buenas noticias cuando el mercado está creciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en 60.000, 50.000, todas eran buenas noticias, pues ahora parece que todas las malas están guardadas en un cajón y las van sacando ahora eh, poquito a poco. Y ya que estamos hablando de noticias, de actualidad, de novedades, eh, quiero saber qué novedades tenéis vosotros en Melobaba. Me parece que tenéis algún proyecto, ¿no? ¿Alguna ICO? ¿Qué estáis lanzando? Bueno, sí, no paráis.
2: Eh, vamos a lanzar... Eh... Nuestra, nuestra ICO lo teníamos planeado así y la veremos mm. que, que, digamos, que digamos, cambiar de, de planes. Um, en esta ICO se va a poder comprar nuestro token, el BBCN. BB mm. um, se puede comprar desde nuestra web. Y hay un, dos datos importantes. ¿no? El primero es que la ICO va a finalizar el 30 de junio y uh, uh, mm. cuando lleguemos a ese día los tokens que no se hayan vendido pues se quemarán para intentar pues, eh, tener una estrategia, digamos, al alza del, del precio del, de, del token. Y ya en la segunda fase de preventa, evidentemente, el token eh, pues estará a un, a un precio a un precio superior. La fecha 30 de junio tampoco, tampoco es una fecha escogida al azar, porque estamos con diversos frentes abiertos, eh, habrá noticias muy importantes próximamente sobre el proyecto, sobre el de Logava y sobre el BCN uh -huh. y seguramente pues los que hayan adquirido este token justo antes en esta primera fase pues tendrán una posición muy, muy ventajosa y muy interesante.
0: Bueno, pues eh, ya me has dejado con los oyentes largos, Albert. ¿eh? Así que espero que, que volváis pronto y que me lo contéis. Y sobre todo, que los oyentes vayan investigando y sacando sus conclusiones y posicionándose, ¿no? Como tú decías, que, que siempre es importante. Nosotros ahora vamos a hablar un poquito de fiscalidad, Cripto. Así que yo creo que vosotros ya controláis, ¿eh? Pero si queréis saber un poquito más, pues quedaos conmigo, que quedan unos, unos minutillos de programa. Eso sí, eh, como siempre, un placer. Muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Os espero la semana que viene, ¿eh? Quiero aprender más con vosotros, como siempre.
2: Un placer. Hasta la próxima
0: semana. Un placer. Muchas gracias Adrián Muchas gracias. por pasarte. Buenas gracias. tardes. Este espacio ha
2: sido ofrecido por Bitbcn, Launchpad y Velovaba, el primer criptofondo regulado.